0: Warenfinanzierung für Amazon FBA-Händler. Haben wir uns nicht alle schon mal irgendwann gefragt, wo bekomme ich eigentlich das Geld her, um seriös meine Ware vorzufinanzieren, gerade wenn ich wachsen möchte oder eine größere Nachbestellung am Start habe? Nikolaus Hilgenfeld ist Gründer von Amalendo und steht uns heute im Interview zur Verfügung. Wenn dich das interessiert, dann bitte abonniere den Kanal, drücke die Glocke, dass du auch informiert bist, sobald ein neues Video online geht. Und wir sehen uns nach dem Intro. So, hallo Nikolaus, vielen Dank, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast. Ist Nikolaus richtig oder möchtest du lieber Nico genannt werden? Gerne ja, Nico. Nico, okay, habe hab ich mir schon fast gedacht, ja, die meisten sagen, ja, ah, kommen, komm, Nico ist, ist viel besser, ist auch smarter und, und vor allen Dingen kürzer. Ne? Nico, cool. genau, weil heute geht es um Warenkredite, Warenbeschaffung und noch um ein, zwei Themen mehr und äh, der Nico, der ist von Amalendo, ein Service, der mir noch gar nicht so bewusst gewesen ist, obwohl ihr mich schon zwei, dreimal Mal angerufen habt, kann ich mich gut daran erinnern, mhm. aber ähm, heute habe ich euch... Freundlicherweise im Interview und jetzt steht er mir Rede und Antwort und ich bin ähm, wirklich sehr gespannt, was ihr für einen Service habt. Kannst du mal kurz zu deiner Person sagen? Wer bist du? Was machst du?
1: Jawohl, sehr gerne. Also, ich bin äh, wie gesagt Nico, Gründer und Geschäftsführer von Amalendo. Ähm, wir haben Amalendo dieses Jahr auch erst gestartet, deshalb hast du vermutlich auch noch nicht viel von uns gehört. Ähm, davor war ich äh, ein paar Jahre Strategieberater und habe die letzten sechs Jahre mein äh, erstes eigenes Unternehmen aufgebaut. Ähm, das ist eine Cashback-App, mit der man im Supermarkt Geld sparen konnte. Also äh, auch ein E-Commerce-Thema im weitesten Sinne, äh, aber in einem komplett anderen Bereich wie Supermarkt und Lebensmittel. Ja. Mhm. Das zu mir in aller Kürze.
0: Okay, prima. Und äh, wie seid ihr jetzt zu... Oder was genau ist am? Markt? Lendo in zwei Sätzen.
1: <lacht> ähm, Amalendo ähm, ist ein äh, Wachstumsfinanzierer speziell für Amazon Händler. Das heißt, wir helfen äh, Amazon Händlern beim Wachsen in, und das Besondere daran ist, dass das Ganze ohne persönliche Risiken, das heißt ohne Bürgschaft und mit komplett flexibler Rückzahlung abläuft. Das heißt, es orientiert sich auch an den Geschäft, den, äh, das, äh, der, der, den Geschäft äh, eines Amazon-Händlers im weitesten ja.
0: Gut, das waren jetzt schon mehr als zwei Sätze, aber sei es genehmigt. Ja, ist, ja. ist ja auch ein bisschen komplexer. Ne? Und, und wie seid ihr jetzt auf die Idee gekommen, ähm, solche Wachstumsfinanzierungsrunden zu starten?
1: Ähm, das lässt sich ganz einfach sagen. Einer unserer Mitgründer, ist Sebastian, der hat selber in den letzten drei Jahren einen Amazon-Handel aufgebaut. Und ähm, das ist mittlerweile auch ganz erfolgreich. Er hat da mittlerweile auch einen äh,
0: ordentlichen Umsatz, einige
1: Produkte. Ähm, und das weißt du ja vermutlich selber, wenn man schnell wachsen will, dann muss man immer den Wareneinkauf vorfinanzieren. Ja? Ähm, vor allem, wenn man das eine oder andere Produkt ist ein Bestseller und verkauft sich etwas schneller dann geht es einfach darum, dass man genügend Kapital hat, um den Einkauf wieder zu stemmen für die nächste Runde oder sogar vielleicht auch neue Produkte auszuprobieren. Ähm, dazu kommt, wenn man das Ganze auch noch aus Fernost bestellt, dann wartet man noch zwei, drei Monate, bis die Lieferung überhaupt da ist. Das muss man auch noch mit vorhalten. Ähm, kurz, kurzum, man braucht einfach Kapital, um zu wachsen. Ähm, und er hat äh, natürlich verschiedene Lösungen ausprobiert, die es so am Markt gibt, von der klassischen Hausbank, die erst mal neun Monate gebraucht hat für die Kreditentscheidung. Äh, so, das war dann auch ja. ein bisschen zu lang. Äh, okay. Gibt es natürlich auch andere. Ungewöhnlich,
0: also Hausbanken sind ja meistens sehr fix, gerade wenn man mit denen schon länger zusammenarbeitet. Ich, ja, auch unterschiedlich. Ich, 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 ich hatte einmal die Situation, ja. wenn wir schon mal dabei sind, da hat mir die Hausbank tatsächlich das Geld hinterhergetragen. Die haben mir so einen wahren Finanzierungskredit quasi aufgezwängt, hm. Äh, hatte ich auch noch, die fand ich sehr, sehr gut. Ne? Ja. ja, ja, definitiv. Ja. Ich glaube, wenn man lang genug mit denen zusammenarbeitet und ein gutes Konzept hat, dann ähm, geht das vermutlich auch schneller. Ja? Ah, gut. Das stimmt, das, das hängt, hängt auch von der
1: Bank ab. Also, er hat da verschiedene Lösungen ausprobiert, hat auch Peer-to-Peer-Financing mal probiert. Ähm, Im Endeffekt haben die zwei Sachen daran gestört. Das eine ist, dass er ziemlich tief immer ins persönliche Risiko gehen musste. Das heißt, wenn das dann irgendwie mal doch nicht klappt mit dem einen oder anderen Produkt, dann äh, hat die Bank oder dein Kreditgeber immer das Recht, ähm, auch bei einer GmbH dann auf dein persönliches Eigentum zuzugreifen. Äh, das ist natürlich ein Risiko, das man nicht immer eingehen will. Und ähm, das Zweite war, dass er teilweise Raten schon zurückzahlen musste, als die Ware gerade bestellt war und noch auf dem Schiff war. Das heißt, also, er hat gerade die Finanzierung erhalten, ähm, um die Ware zu bezahlen, damit sie verschifft werden kann. Und dann dauert das ja gerne mal zwei Monate, bis es bei Amazon liegt. Und da musst du dann auch schon zwei Raten zahlen, ohne dass du den ersten Euro umgedreht hast. Und das war so das zweite große Punkt, der ihn da gestört hat. Und so ist er dann letztlich auf die Idee gekommen, dieses ganze Konzept der Finanzierung mal komplett aus der Händlerperspektive zu überlegen. Und sich zu überlegen, wie müsste das eigentlich ablaufen, damit es dann auch wirklich Sinn macht für einen Händler. Und so sind wir drauf gekommen.
0: Gut, das heißt also konkret, wie sieht euer Angebot aus?
1: Also das Produkt sieht so aus, dass man seine Ware ganz normal bestellt bei seinem Lieferanten. Wir sprechen auch nicht rein in die Lieferantenbeziehung, also wir mischen uns da gar nicht ein, wie das so Zwischenhändler oder Feintrader gerne machen, sondern die Ware wird ganz normal bestellt, wird produziert und dann sobald die Ware verschifft wird, bekommt man ja... Ich sage mal, eine, eine gewisse Sicherheit auf die Ware. Das heißt, wenn sie verschifft wird aus China, dann bekommt man beispielsweise einen, einen Prachtschein, einen Bill of Lading. Oder wenn sie schon in Deutschland ist, dann bekommt man einen Lagerschein aus dem Lager. Und diese Sicherheit letztlich benötigen wir, um dann die, äh, den Einkauf zu erstatten. Das heißt, die Auszahlung zu, äh, zu leisten. Ja? Ähm, das heißt gleichzeitig auch, wir hängen gar nicht direkt an der Bestellung, sondern kann, man kann bei uns auch Waren in die Sicherheit geben, die zum Beispiel schon auf dem eigenen Lager liegen, aber noch nicht bei Amazon. Das heißt, wir sind kein klassischer Einkaufsfinanzierer, weil die Finanzierung nicht immer streng am Einkauf hängt. Das ist ganz wichtig, dass ich das dazu sage, weil sonst wird das oft falsch verstanden. Das heißt dann, aber wir haben gerade bestellt, deshalb haben wir jetzt keinen Bedarf. Das macht bei uns gar
0: nichts. Ja, kurz einhaken, Haken vom, vom Ablauf her, habe ich das noch nicht ganz verstanden. Das heißt, ihr gebt den Warenkredit erst dann raus, wenn ihr eine Sicherung habt, eine, eine Warensicherung mhm. quasi. So, genau. jetzt bestelle ich, bestell ich für 100.000 Euro bei meinem, Freund, bei meinem Freund in China ja, und ja. ich muss 30% anbezahlen. Das heißt, diese 30.000 Tacken, die ich hier anzahlen müsste, die finanziert ihr nicht. Die können wir leider nicht finanzieren,
1: weil wir eben da noch keine Sicherheit haben. Die mhm, müsstest genau. du für die, für die Wochen der Produktion eben vorleisten. Die erstatten wir aber natürlich dann mit bei der Auszahlung.
0: Das, ist klar. Ah, das heißt, die finanziere ich vor und wenn die Ware dann als Sicherung irgendwie in Zugriff bei euch ist, dann kriege ich aber auch die gesamten 100.000 Euro.
1: Richtig, genau. Okay. Und <lacht> klar. der Zugriff, ähm, der, der äh, ist für uns auch gegeben, wenn das verschifft wird und wir auf dem Bill of Lading sehen, äh, wo das hingeht. Die Ware. Ja. Das okay. ist dann, genau. Entscheidend ist nämlich, dass es zu uns ins Lager geht, das ist auch noch eine Besonderheit. Das heißt, mhm. wir sind dann eine Art Zwischenlager für dich in Deutschland. Und ähm, dann erhältst du direkt die ersten 25% der Ware für den Verkauf im Zweifel bei Amazon. Ne? Das heißt also, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, sagen wir mal, du hast dir 10.000 Yogamatten bestellt, dann äh, erhältst du gleich 2.500 Yogamatten, die kannst du dann äh, bei Amazon verkaufen. Ähm, und wenn du die nächsten 2.500 Yogamatten willst, weil die erste Charge verkauft ist, dann musst du vorher einen, äh, einen Teil der Finanzierung zurückzahlen, nämlich ein Drittel. Und das ist, beschreibt auch schon das Grundprinzip. Das heißt, wir sind wie ein Zwischenlager in Deutschland, ähm, halten die Ware für dich auf Lager und ähm, senden sie dann auf Amazon immer, wenn du eine Rate zurückzahlst. Immer, äh, insgesamt gibt es immer drei Raten. So, das heißt, das geht dann dreimal hin und her und ähm, wenn du dann die letzte Rate gezahlt hast, dann bekommst du auch das letzte Viertel und das kannst du dir vorstellen, ist dann mehr oder weniger dein Reingewinn. Im Zweifel machst du auch vorher schon Gewinn, weil deine Marge gut ist. Aber das letzte Viertel, da hast du dann keine Finanzierung mehr und kannst das einfach abverkaufen.
0: Okay, okay. ja, hört sich, hört sich gar nicht so, so dumm an. Also gerade für den Händler, der jetzt, ähm, ich sag mal, äh, ja, wie, wie du schon sagtest, der Händler kriegt, muss dann sein Geld bezahlen, sobald er dann irgendwie schon mal in dem Verkauf ist und nicht vorher. Ne? Es gibt ja einen Wettbewerber von euch, die heißen Amacash, bei denen ist es ja genauso, wie du es vorhin beschrieben hast. Da muss man teilweise den, die, die Rückzahlung schon leisten, obwohl die Ware noch unterwegs ist.
1: Richtig, genau. genau. Da haben, war unser Ansatz eben oder unsere Idee, das mal komplett neu zu denken und, und äh, gar nicht in diesen alten Mustern, also
0: äh, in diesen alten
1: Mustern ja. zu bleiben, sondern zu überlegen, wie es funktionieren müsste.
0: Ja. Die, die Idee ist gut, aber um ehrlich zu sein, hört die sich ziemlich teuer an.
1: Ja. <lacht> ähm, ich gebe zu, wir sind nicht die günstigsten am Markt vom Zinssatz her. Also es geht los bei 1,3% Prozent effektiv pro Monat im pro Zins. Monat. Okay. Pro Monat, genau. Das ähm, rechnet sich ungefähr, wenn man jetzt das Level nimmt, ähm, ungefähr genau aufs gleiche Niveau, aufs Jahr raus, wie der Wettbewerber, den du gerade genannt hast, bietet. Man muss es eben nur umrechnen. Was vielen nicht klar ist bei so einem Annuitätenkredit, wo ich sechs Monate lang zurückzahle, ähm, dass ich ja äh, die sage ich mal, das ist ja kein Kredit, sondern ich zahle ja die, die x Prozent auf meine Gesamtsumme. Also nehmen wir mal an, das sind, das sind 5 Prozent. Die zahle ich dann auf meine Einkaufssumme insgesamt und die zahle ich auch auf den Teil der Summe, den ich schon nach einem Monat zurückzahle. Und wenn man das Ganze dann hochrechnet auf ein Jahr, dann lande ich auch bei knapp 20 Prozent.
0: Genau, da hatte ich in einem das von meinen Videos schon drüber geplaudert, genau über, ja, über diesen Umstand, den du schon erzählt hast, dass ich quasi ja. als Anführungszeichen, Zinsen bezahle für, für, für einen Betrag, den ich bereits zurückgezahlt habe. Das Video genau. verlinke ich hier oben nochmal, äh, könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Genau, gut, das, also ich habe es jetzt immer gerade ausgerechnet, 15,6% Prozent Jahres Da geht es sowieso. Genau, genau. Okay, da geht es nicht. Richtig das heißt, es kann natürlich auch schon schlechter sein. Es, es kann etwas teurer
1: werden. Das liegt dann an dem Risikoprofil, dass wir da ein Produkt beimessen. Wir schauen uns nämlich in erster Linie nicht dich als Händler an, sondern schauen uns deine Produkte an und überlegen uns, wie riskant sind die denn auf Amazon? Also wie ist die Gefahr, dass da jetzt ein neuer Wettbewerber reinkommt? Oder wie stabil sehen wir das Produkt über die nächsten sechs Monate, sagen wir mal? Das und, heißt, die Yogamatte
0: Yoga liegt bei 15,6 Prozent und wenn ich, keine Ahnung, irgendwas aus der Elektronik nehme, meine Powerbanks, dann liege ich vermutlich höher.
1: Genau, Elektronik, da sind wir sehr vorsichtig aktuell noch. Wir sind ja noch sehr jung, da werden wir uns irgendwann auch hintrauen. Aber wie du sagst, also wenn das Produkt selbst weniger Risiko hat, Elektronik hat immer dann natürlich ein gewisses Reklamationsrisiko oder aber auch, wenn einfach du eine gute Nische erwischt hast ähm, und gut im Wettbewerb bist. Das ist natürlich auch ein Faktor. Ja.
0: Genau. Ähm, es gibt, kommt wahrscheinlich auch auf den Lebenszyklus, den anzunehmenden Lebenszyklus von so einem Produkt auch drauf an. Ne? Wenn Saisonalität. Wir, wenn du, genau, ja, Saisonalität, aber auch, wie lange so ein Produkt verkaufbar ist. Ähm, ja. Was nehme ich denn jetzt als Beispiel? Ähm, zum Beispiel die, diese Hoverboards, diese Self-Balancer, die kennst du ja auch. Ja, Genau, genau. da wart ihr bestimmt auch mal dick im Geschäft, ja? <lacht> da gab es uns noch nicht, <lacht> leider. Okay, aber genau, aber, ja, genau, aber war es ja so, ist das das auch Lebenszyklus auch waren drei Monate, dann war das Ding tot.
1: Richtig, ja. und das wäre ein Produkt, da würden wir äh, auch die Finger von lassen. Die Idee ist nämlich, wir finanzieren auch keine Experimente, wir finanzieren in der Regel Bestseller, um den Händlern zu ermöglichen, Experimente zu starten. Ja, das heißt, man, man gibt es... Äh, im Prinzip seine gut laufenden Produkte als Sicherheit und hat dann damit das Kapital, um eben neue Produkte zu starten und, und ähm, auch mal andere Produkte aus, auszuprobieren. Das ist die Idee.
0: Ja, das ist ein schönes Modell, genau. Ja, das, das kenne ich aus, aus vielen Warenfinanzierungen, bevor es das Internet noch gab oder Onlinehandel, dass das Lager die Bank bezahlt und deine Experimente, deine, deine Expansion, die zahlst du aus den Gewinn von deinem Lager. Das ist einfach so, was vom letzten Ende die Bank bezahlt hat. Bei euch ist das ja. System das gleiche. Okay, sehr schön. Ja. Warum zur Hölle finanziert ihr nur Amazon-Händler? Das ist einfach unser
1: Startpunkt. Das wird sich sicher früher oder später ändern, aber Amazon ist eine Plattform, die, sich, die einfach perfekt auf unser Modell passt oder andersrum, unser Modell passt perfekt zu Amazon, weil Amazon uns die Möglichkeit bietet, genau die Produkte so einzuschätzen, wie wir das äh, müssen. Das heißt, auf Amazon haben wir die Möglichkeit äh, einzusehen, wer ist äh, Wettbewerber, wo liegt das Produkt in, in der Bewertung, ähm, was sind einfach die wesentlichen Kriterien, um zu sehen, das ist ein Produkt, das bleibt erfolgreich, oder das ist ein Produkt, äh, da lassen wir lieber den Finger von, weil ähm, das ist ein Hype, der vielleicht im zweiten Monat wieder vorbei ist. Ja. Ich nehme immer, das das Beispiel der Fidget Spin, gerne. das ist ja mhm. ähnlich.
0: Genau, das ist ähnlich eh der Hoverboards, Genau. genau. Okay, aber wir ist? werden, also wir werden sicher früher oder
1: später, vielleicht nicht mehr dieses Jahr, aber sicherlich nächstes Jahr dann auch auf andere Plattformen ähm, gehen und ähm, im dritten Schritt dann auch äh, E-Commerce-Shops, Einzelshops äh, finanzieren können. Das ist ganz klar. Ja.
0: Was macht ihr denn mit Kunden oder mit Verkäufern, die auf allen Plattformen gleichzeitig verkaufen? Das ist ja normalerweise sogar der Regelfall. Die haben einen Shop, die sind bei eBay und die sind bei Amazon.
1: Jetzt war der Ton leider kurz weg, okay. habe ich die letzte Frage nicht mehr Verstehst
0: gesagt. du mich jetzt wieder? Jetzt geht es wieder. Ja. Okay, also stelle ich die Frage nochmal. Was macht ihr mit Händlern, die auf allen drei Plattformen gleichzeitig verkaufen? Ebay, Amazon und den eigenen Shop, was ja normalerweise auch der Regelfall sein sollte.
1: Ja, das, genau, das kommt schon vor. Dann gucken wir uns natürlich den Amazon-Anteil ganz genau an und nehmen den als Maßstab. Ja, ähm, es kann passieren, dass wir dann nicht das komplette Einkaufsvolumen finanzieren können. Wir versuchen aber ähm, anhand der, der Amazon-Kennzahlen so viel wie möglich das Einkaufsvolumen zu finanzieren. Das hängt dann letztlich auch von deiner Marge
0: ab. Okay, die, die Marge wollt ihr auch wissen am Ende des Tages. Ihr wollt schon wissen, was der Einkaufspreis ist und wie ich das plane zu, verkaufe, zu verkaufen oder bereits verkaufe.
1: Richtig, genau. Also wie du es verkaufst, das sehen wir ja. Was wir nicht sehen, ist das Volumen. Das kann man grob abschätzen, aber im Prinzip brauchen wir von dir, um ähm, das einmal berechnen zu können, einschätzen zu können, brauchen wir lediglich drei Daten. Das ist der Einkaufspreis, wie viel du üblicherweise im Monat verkaufst und wie hoch deine Bestellmenge ist oder wie viel du gern bestellen würdest. Weil das sind einfach die drei Eckdaten. Auf der Basis lässt sich dann ähm, berechnen, ob das ein Projekt ist, was in Frage kommt oder nicht. Genau. Okay,
0: aber... Ähm Du, du hast, also wenn wenn ihr bezahlt quasi nur den Anteil, den ihr über Amazon identifizieren könnt, wenn ich das jetzt anderweitig verkaufen möchte, beispielsweise über meinen eigenen Online-Shop oder über Ebay, dann müsste ich ja quasi ähm, die Ware bei euch wieder aus dem Lager abrufen, bei mir hinlegen und dann verschicken oder macht ihr auch das Fulfillment mit eurem Lager.
1: Ähm, leider noch nicht, das überlegen wir uns, ob wir das zusätzlich noch anbieten, genau aus dem Grund, den du genannt hast, ähm, Genau, dann, dann würdest du die Ware sozusagen selbst frei, frei bekommen und wir würden die nicht direkt an Amazon schicken. Das ist aber sowieso immer deine Wahl, also wie, wie du die Ware auslöst aus unserem Lager, das ist dir überlassen. Ähm, noch zu der Frage, ob wir nur den Amazon-Anteil finanzieren, da, da können wir mal ein Beispiel machen. Wenn wir sagen, du kaufst für drei Monate ein, also für drei Monate Verkaufszeitraum und ähm, verkaufst zur Hälfte auf Amazon und zur Hälfte auf Ebay, dann gehen wir schon hin und sagen, okay, das ist ein gutes Produkt, das können wir uns auch zutrauen, über sechs Monate zu finanzieren. Und insofern könnte man dann das so machen, dass man sagt, okay, wir finanzieren dir deinen kompletten Einkauf, also inklusive des Ebay-Anteils, ähm, aber für uns sieht es so aus, als wäre es dann ein sechsmonatiges Produkt, was nur auf Amazon verkauft wird. Ob du es in drei Monaten dann verkaufst, mithilfe des eBay, äh, der, der Ebay-Erlöse, das ist dir überlassen. Und ähm, das Tolle an unserem Modell ist auch, du kannst jederzeit zurückzahlen. Das heißt also, wenn dein Projekt sechs Monate, sieben Monate geht und du zahlst das in drei oder vier zurück, äh, dann zahlst du einfach entsprechend weniger Zinsen, ähm, aber äh, du hast die Flexibilität auch, auch besser zu verkaufen und dann entsprechend weniger für die Finanzierung zu zahlen. Okay, sehr nice.
0: Gut, wenn wir jetzt schon mal bei der Rückzahlung sind, kann ich das Geld auch vorher auslösen? Wenn ich sage, ah nee, also ich habe jetzt genug Geld, ich habe geerbt von meiner Tante und habe jetzt die 100.000 Euro aufs Konto, dann möchte ich das ganz gerne sofort auslösen. Ist das möglich bei euch?
1: Das ist möglich, ja. Also es gibt keinerlei Vorfälligkeitsentschädigung oder ähnliches, so nennen das die Banken ja. Ähm, sondern theoretisch, das sehen wir natürlich nicht so ganz so gern, kannst du einen Tag, nachdem du das Geld erhalten hast, das Geld auch wieder zurückzahlen, zahlst dann für einen Tag die Zinsen
0: und erhältst sofort deine
1: komplette Ware. Ja, das äh, ist theoretisch möglich.
0: Okay, jetzt, jetzt, jetzt zum Ablauf, ja, nochmal konkret. Mhm. Also, das heißt, ich habe ein Produkt, nehmen wir mal an, äh, um bei deinen Yogamatten zu bleiben, die möchte ich jetzt eben Container von diesen Yogamatten einkaufen, bei meinem Freund Wong. Wong ja. macht mir einen guten Preis. Ich zahle die 30% an, die Produktion startet in China. Ja, also die 30.000 mhm. habe ich noch in der Tasche. So, jetzt ist ähm, es so, dass äh, die Produktion fertig ist und Wong möchte jetzt ganz gerne die restlichen 70.000 Euro haben Dollar haben, weil er ja die Qualitätskontrolle mit Bravour bestanden wurde. Jetzt komme ich zu euch und wie geht es dann genau weiter?
1: Also dann ähm, wird äh, die Ware ja produziert und dann wird sie aufs Schiff verladen. Währenddessen stellst du bei uns einen Projektantrag, das heißt also du gibst uns so ein paar Daten, ich habe ja die wesentlichen gerade schon genannt, und wir sagen dir dann ja, das würden wir finanzieren und dann erhältst du von uns einen Darlehensvertrag, wenn das alles so durchgeht. Wir brauchen in der Regel nicht mehr als zwei oder drei Tage für die Prüfung, das hängt davon ab, wie schnell auch unsere Partnerbank ist, die, die einfach da auch nochmal drüber schauen will, in der Regel, genau. So, das, das kannst du natürlich auch schon machen, bevor du bestellst, damit du vor der Bestellung schon Sicherheit hast, ob du das auch finanziert
0: kriegst. Ja, wäre sogar ratsam, genau, wenn ich die Kohle nicht Richtig. hätte, ich wissen, wie ich es dann am Ende bezahle. wenn die Bestellung Richtig, geben. genau. Ja. Ja,
1: also, das, das wäre dann der erste Schritt, dann, dann bestellst du bei Bonn, <lacht> <Ja>, genau, <lacht> dann, wie du gesagt hast, bestellst du was, die Matten werden produziert, geht durch die Qualitätskontrolle, ähm, liegt im Hafen, du zahlst die zweite Rate, es wird verschifft ähm, und dann, sobald die Verschiffung erfolgt ist, ähm, bekommst du den Bill of Lading und den musst du eben bei uns einreichen. Beziehungsweise das macht auch dein Logistiker in der Regel und ähm, einen Tag später, also einen Tag nachdem wir den erhalten, können wir dir dann den kompletten Einkaufsbetrag erstatten.
0: Das, ja. das heißt, das heißt im, im Prinzip so aus, aus der Praxis jetzt, äh, ich kann eigentlich nur Bestellungen auslösen, wenn ich über euch finanzieren möchte, wo ich äh, die Zahlung erst äh, gegen Bill of Lading ausführen muss. Es gibt ja zwei Varianten, entweder Bill of Lading ja. oder direkt nach der Qualitätsinspektion, bevor die Ware bei dem vom Hof geholt wird. Ja, ja in, in, in diesem Fall musst du
1: ähm, das Geld einfach in, in ein paar Tage selbst vorhalten. Also es, äh, da ist es natürlich schon... Wichtig, dass du entsprechend noch ein klein wenig Eigenkapital hast, um das vorzuhalten. Ähm, aber das ist eben äh, so, weil wir, wir haben immer das Prinzip, dass die, die Auszahlung immer gegen die Sicherheit erfolgt. Dafür schauen wir eben nicht so genau drauf, ähm, wie jetzt deine letzten drei Jahre gelaufen sind, wie das die Bank machen würde. Ähm, keine eine Schufa-Prüfung oder Ähnliches.
0: Also das wird Schufa. das weg Wer gibt denn den Kredit? Den gibt ihr privat oder mit, mit eurem Unternehmen oder macht, da steht eine Bank dahinter, die das für euch dann mit durchfinanziert?
1: Das darf man in Deutschland da gar nicht selber machen. Deshalb steht da natürlich eine Bank dahinter, die vergibt den Kredit. Das ist die Deutsche Handelsbank und die macht letztlich eine kleine Bonitätsprüfung, kann man sagen. Die wesentliche Prüfung ist aber auch unsere Amazon. Genau, also das ist so ein zweistufiger Prüfprozess und ähm, dann ist der Kredit auch direkt mit der Bank, du als Händler hast mit der Bank aber überhaupt nichts zu tun, weil das mhm. alles, genau.
0: Und ihr, und ihr gebt die Sicherheit dafür? Genau. Ja. Das heißt, wenn ich nicht zahlen müsst seid ihr, könnt, seid ihr dran? Dann, dann sind wir dran, ja. Okay. Wobei also. wir dann natürlich
1: äh, auch noch deine Produkte haben sofern sie dann nicht untergegangen sind, aber das wird dann auch alles versichert. <lacht> und, ähm, und dann natürlich versuchen, daraus so viel wie möglich von der Finanzierung zurückzuholen. Das ist ja auch ein wichtiger
0: Bestandteil. Ja, ja, ja richtig, ganz genau. Da kommen gleich bei mir zwei Fragen auf. Was ist denn, also mhm. nehmen wir mal an, ich äh, habe jetzt Produkte produziert, haben mhm. mir typischerweise natürlich mal wieder die Qualitätskontrolle gespart. Ja. Die Ware kommt nach Deutschland an und hier stelle ich fest, dass ist totaler Schrott. Das heißt, ich kann sie nicht verkaufen, ihr könnt sie auch nicht verkaufen.
1: Genau, das ist für uns natürlich der Supergau, keine Frage. Das ist der Worst-Case. Um das zu vermeiden, machen wir es gerne so, dass wir selbst auch in China nochmal eine Qualitätskontrolle machen. Also wir haben da einen, einen Partner, mit dem wir in China arbeiten und ähm, würden es dir dann anbieten, dass wir das machen und ähm, entweder uns die Kosten teilen oder je nach Produkt auch sogar selbst übernehmen, ähm, einfach um das zu verhindern, dass das passiert.
0: Genau. Ja, Bedauerlicherweise sind wir nicht eure, euer Partner dort in China. Das muss ich nochmal kurz hier anmerken, der ist tatsächlich komplett unabhängig. Da müssen wir das nachher nochmal sprechen. Wir können <lacht> nachher nochmal sprechen, richtig, ganz genau, weil das ist ja auch so ein service part von uns. Ne? Okay, halte ich für total clever und für total wichtig, dass du sagst, okay, wir können nur Ware vorfinanzieren, wo wir genau wissen, dass da zumindest mal ein Fachmann drüber geschaut hat in Asien, mhm. bevor wir uns hier, keine Ahnung, für 100.000 Euro ähm, Yogamatten für Biene Maya, ja. einfangen, ja, aber die ja. eigentlich keiner benutzen kann. Genau, super, super wichtig, super guter Punkt. Gut, das heißt, wenn ich nicht mehr bezahlen kann, im Worst Case heißt es, dann würdet ihr äh, die Warensicherung dann verwerten und selber auf Amazon die Ware verkaufen. Genau. Ja. Und da würde ich mich auch zu committen, dass ich sage, okay, auch wenn ich das Markenrecht habe für die Produkte, die ihr mitfinanziert, habt ihr dann eben rechtlich auch die gerade für diese Charge dann die Möglichkeit, die Ware dann zu verkaufen? Unter meine, in, meinem Brand dann am Ende des Tages.
1: Richtig, das, das ist Teil der Sicherheitenstellung, dass man dann zeitlich limitiert in diesem Fall die Markenrechte auch an uns wird
0: Okay. Was ist deiner Erfahrung nach der größte Benefit, einen Warenkredit zum, äh, aufzunehmen. Das heißt, ich habe ja die Wahl. Ich habe jetzt 30.000 Euro in der Tasche. Ich kann mhm. sagen, okay, ich kaufe Ware im Wert von 30.000 Euro ja, und fange klein an und wachse. Oder ja. ich gehe gleich all in und äh, gehe zum, zum Nico und sage, ich will für 100.000 Euro bestellen. Wo ist deiner Erfahrung nach der größte Benefit, eine größere Bestellung auf einmal aufzugeben?
1: Also, ich würde spontan sagen, der allergrößte Benefit ist, dass man einfach das Risiko vermeidet, out of stock zu laufen. Also, jeder, der das mal, dem das mal passiert ist, das sind ja nicht, nicht wenige, weiß, das ist, ähm das sollte man unbedingt vermeiden. Und jeder Tag, der out of stock ist, der tut weh. Man fällt im Ranking, etc. Insofern, richtig, da, richtig teuer. Ja, genau. genau. Und da schadet es nicht einfach, wenn das Produkt stabil genug ist, ein bisschen was hier in Deutschland auf Halde zu haben, um dann einfach einen längeren Verkaufszeitraum zu haben. Zweiter Benefit, der auch häufig unterschätzt wird, ist natürlich die eventuell bessere Einkaufskondition, wenn man mehr bestellt. Man sagt ja gerne, das Geld wird im Einkauf verdient und das gilt natürlich in China genauso. Insofern, da haben wir auch schon jetzt Kunden gehabt, die sich dadurch einfach den Zins auch wieder zurückholen konnten, indem sie einfach bessere Konditionen durch, durch höhere Volumina bekommen.
0: Ja genau, ganz genau, ich, ich glaube das auch, wenn du jetzt, es äh, ist ein Unterschied, ob du für 30.000 Euro bei Mr. Wong bestellst oder für 100.000 Euro, genau, genau. hinzu kommt, du musst auch nur einmal eine Qualitätsinspektion machen, anstatt dreimal, wenn du dreimal bestellen wolltest, ne? Richtig. Also, du ja. hast den Vor- und Nachlauf für den Schiffstransport auch nur einmal anstatt dreimal, also das summiert sich auf, du hast auf jeden Fall einen deutlichen Vorteil, mehr zu bestellen. Ne? Genau, das ganze Handling kommt
1: natürlich dazu, wie du sagst. Ja.
0: So, so sieht es aus, richtig, ganz genau, sehr spannend. Was kostet denn bei euch das Lager?
1: Ähm, also wir haben Lagerkosten aktuell, Das ähm, muss ich mal gerade spickeln, ähm, die sind, äh, je nachdem wie lange das liegt auf Lager, äh, ungefähr ein Drittel unter den FBA-Lagerkosten. Das gilt aber noch für die alten FBA-Lagerkosten. Ne? Das, das, das
0: heißt, hier liegt irgendwas bei 10 Euro, unter 10 Euro pro Kubikmeter. Ähm, ja, Lagerung ist ja immer so eine Mischkalkulation, ähm,
1: weil... Ähm, bei uns ist Pick-and-Pack mit drin. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1,80 Euro ungefähr pro Karton. Das hängt auch von der Anzahl der Kartons ab. Also einlagern und auslagern. Und dann kommt eben die monatliche Lagergebühr dazu. Und die liegt aktuell bei, ein Augenblick. Mhm. Das waren 60 Cent pro Karton. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist ein Karton? Da nee, genau, genau. So, das ist eben so, so die Kalkulation. Man muss, man muss dazu sagen, wir sind gerade dabei, das Ganze etwas flexibler zu gestalten mit der Lagerung, sodass wir eventuell auch mehrere Dienstleister da anbieten können und dann auch mehrere Kostenoptionen haben. Das ist gerade ein Punkt. Genau, aber wenn man jetzt eben diese 60 Cent und diese 1,80 Euro Back and Back zusammenrechnet, ähm, dann landet man auf drei Monate gerechnet ungefähr 20, 30 Prozent unter den FBA-Kosten. Mittlerweile wahrscheinlich 30, 40 Prozent der FBA ja auch nochmal topverkommen ist dieses Jahr.
0: Alles klar. Habt ihr äh, Spediteure, die ihr voraussetzt, äh, wenn ihr die Ware über euch finanziert? Also beispielsweise Freight Hub oder äh, keine Ahnung, Schenker oder Daxa oder sowas? Oder es ist nein, egal? nein,
1: das ist uns grundsätzlich egal. Mhm.
0: Genau. Okay. Gut, sehr schön. Ja, ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Sehr, mhm. sehr nice, tolles Produkt. Äh, wenn du noch irgendwas anmerken möchtest, du hast natürlich als Gast das letzte Wort. <lacht> ah, doch, <lacht> ja, eine, eine Frage ja. habe ich noch. Wie lange muss ich denn schon Erfahrung auf Amazon haben, damit ich bei euch vorsprechen darf?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt natürlich. Du selber solltest sechs Monate Amazon-Erfahrung haben, damit man also ein, ein halbes Jahr sich schon mal geübt hat darin. Und das Produkt, was du gerne finanzieren bzw. besichern würdest, muss mindestens drei Monate Amazon-Verkaufshistorie haben. Also diese drei Monate brauchen wir, um da einfach das Risiko
0: einschätzen zu können. Das heißt, das heißt ihr macht keine neue Produkte, ihr macht wirklich nur bestehende Produkte, im besten Falle eine Nach die erste Nachbestellung kann man dann bei euch finanzieren.
1: Genau, richtig. Und ähm, wie gesagt, du kannst natürlich mit der Finanzierung dann schon neue Produkte starten, ähm, aber die Besicherung muss eben mit einem etablierteren Produkt passieren. Okay. Also das muss ich jetzt momentisch
0: genau. Okay, Nico. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr ja. gute Information, sehr spannender Service. Du hast das letzte Wort. Äh, ja,
1: erstmal vielen Dank dir jetzt für das Interview. Ähm, ich muss zugeben, äh, war auch mein erstes. Wir sind ein sehr junges Unternehmen und ich... Äh, ich freue mich immer über Anfragen, unsere Kontaktdaten findet ihr auf der Website www.amalendo.com. Vielen Dank.
0: Das verlinke genau. ich hier unten, unten. Genau. Und wenn euch dieser Kanal interessiert, wenn ihr Nico cool fandet, dann dürft ihr auch diesen Kanal abonnieren. Unten findet ihr den Button inklusive der Glocke. Dann kriegt ihr eine Information, wenn ein neues Video online geht. Alle Informationen, die wir hier besprochen haben, findet ihr in der Beschreibung auf YouTube. Also scheut euch nicht, da drauf zu drücken. Dir nochmal vielen Dank und einen wundervollen Tag noch. Tschüss. Danke ich
1: gleichfalls. Tschüss.